0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 2 de noviembre de 2023 y este es el reporte de hoy. Presidencia mintió a sala constitucional. Sí giró orden de castigar medios. Delfino.cr Tiempo al tiempo. Primero. ¡Qué grande que es Andrea Vargas Mena, oro para Costa Rica en Chile de la mano de una atleta histórica! Dicho esto, vaya miércoles tuvimos. Tal vez recordarán que hace cerca de un año aludí en el reporte a una sentencia de la Sala Constitucional tras un amparo presentado por la periodista Vilma Ibarra Mata, directora del programa Hablando Claro de Radio Colombia. Doña Vilma denunció violaciones a los derechos de libre expresión y libertad de prensa luego de que confirmó que la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, ordenó vía WhatsApp a los altos jerarcas del gobierno suspender la publicidad en una lista de medios específica, así como no participar en entrevistas en los programas Hablando Claro y Nuestra Voz de Amelia Rueda. Voy a dejar algo clarísimo desde ya. Todos sabíamos que esto sí sucedió. La administración Chávez-Robles entró de forma tan pero tan atropellada con sus políticas de comunicación que no se cuidó lo suficiente y dejó huella digital de torpezas como esta. Era harto conocido que la orden sí se giró. Varias de las personas que la recibieron lo confirmaron a diversos medios, en cuenta este, e incluso compartieron el pantallazo de WhatsApp. Ibarra hizo lo correcto y le pidió a Presidencia que confirmara la existencia de la orden, pero, para sorpresa de nadie, hicieron hasta lo imposible por no contestar y por no confirmar que se dio esa instrucción específica. Así que Ibarra volvió a hacer lo correcto y le pidió a la Sala Constitucional que ordenara la entrega de la documentación solicitada como corresponde. ¿Qué pasó entonces? Que desde Casa Presidencial, bajo juramento, le contestaron a la sala que nunca existió tal directriz. Pueden constatar en el reporte que escribí entonces que cuando describí ese hecho, puse tres puntos suspensivos tres veces. Sepan que si uso ese recurso solo puede significar una cosa. Tengo absoluta certeza de que están mintiendo. Y bueno, la tenía. Ayer, 12 meses después, esa mentira colapsó. ¿Cómo? La propia ex ministra de Comunicación reconoció que sí envió la orden. Sí, se envió desde mi número de celular. Este mensaje con esta directriz me quita la paz. No puedo ocultar, no puedo mentir. Esas fueron parte de las presiones que recibimos los periodistas y yo en el Ministerio de Comunicación. Dijo a la Nación. Luego trató de matizarlo y de decir que lo hizo por orden de Jorge Rodríguez Vives, actual ministro de Comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. A mí toda esa parte de la novela a estas alturas del partido me resulta indiferente. Cada quien mete su hablada, cada quien inventa su cuento y en esa se van por los siglos de los siglos. Amén. Es de esperar que el ministro ahora haga lo propio y trate de volver a desacreditar a la señora, etcétera, etcétera, etcétera. El punto más allá del teatro político es que papelitos hablan y esta vez hablaron claro y rotundo. Ahí está la evidencia. La orden existió. Por ende, los funcionarios de presidencia, en cuenta la exministra, bajo juramento, le mintieron a la sala. Dejaré aquí discretamente un recordatorio del artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Los informes se considerarán dados bajo juramento. Por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir al funcionario en las penas del perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en el informe. Dicho esto, como la vida es un carnaval y a veces atestiguamos casualidades insólitas, ayer Ibarra se apuntó otra victoria moral, en un caso que no tiene nada que ver con este, si bien todo claramente no deja de estar relacionado. ¿Recuerdan cuando en una conferencia de prensa las autoridades del gobierno, en cuenta el propio presidente, se pusieron a hablar entre líneas sobre un supuesto caso de corrupción ligado a una conocida periodista de radio y yada, yada, yada? costarricenses, nosotros sí estamos hablando, ¿claro? En fin, que cualquiera con dos dedos de frente tuvo claro que aquel galimatías era otro ataque a Ibarra, a quien intentaban desacreditar a punta de insinuaciones. Yo ni lo aludí en su momento porque implicaba tomarse en serio algo que no podía tomarse en serio. Tiempo después, la propia periodista confrontó al ministro de comunicación en un foro público y el hombre hizo todo tipo de maromas para prácticamente decir, al que le cae el guante que se lo plante. Lo cierto es que todo el asunto desde el día 1 fue un papelón inaceptable. Es suficientemente jodido que veamos normal el tema de las falsas denuncias como para que encima banquemos también que se las empuje a punta de sugerencias dobles sentidos e indirectas. Todo esto mientras Chávez tuvo la desfachatez de decir que estaba hablando claro. Re contra plop. Si alguien se saltó la ley, lo que procede es denunciarle con nombres y apellidos y llevar aquello hasta las últimas instancias. Acá nada de eso sucedió. Ni siquiera se aclaró de qué cuernos le estaban acusando. Fueron insinuaciones e indirectas que impedían abordar el tema con seriedad. Sea Ibarra o el Papa o Mel Gibson o Madonna, no podemos tomarnos en serio el tema si no se nos explica lo básico. Lo triste es que eso, que es lo mínimo, cada vez a menos personas parece importarle. Quien sea va y dice lo que sea y listo, ya estuvo. Que cada palo aguante su vela. Una oda a la posverdad y a la desinformación como estilo de vida. Lo que pasa es que aquí no era quien sea, era el presidente de la república. Y eso tiene implicaciones de otro orden. La más obvia de todas, la inevitable horda de troles que cayó programa con programa al Facebook de Hablando Claro para decirle de todo a la periodista. Y bueno, aquí estamos, 100.000 años después, sin ningún nuevo detalle de la denuncia, sin nombres, sin hechos, sin nada. Clásico caso de tirar la piedra y esconder la mano como quien se mete a Twitter, pone algo incendiario y jala a calentar las palomitas para ver la tiradera que se arma a razón de nada. El tema es que Ibarra, como es sabido, es de armas tomar, así que comprensiblemente indignada por las afirmaciones de aquella ocasión en la que se aludió a un famoso informe de auditoría externa del Conavi, se fue a pedir el bendito informe. En Conavi faltaba más se hicieron los majes y le dijeron que Naranjas, que era un informe confidencial y que el proceso estaba en curso. Ok, pero entonces, ¿por qué andaba Don Otto Guevara Gut publicando en redes capturas de pantalla del informe? Hasta donde la memoria alcanza, el hombre no es funcionario de Conavi y, en todo caso, si era confidencial, de pronto lo prudente no era compartirlo en redes sociales, digo yo. Precisamente amparándose en la torta de Otto, Ibarra acudió a la sala constitucional. La sala determinó que al tratarse de una auditoría externa no se podía recurrir a la cobija de la confidencialidad y, por ende, toca entregarle a la periodista el famoso documento. De paso, regañó al Conavi por haberle dicho a Ibarra que era interno y confidencial, mientras un tercero privado ajeno a la administración sí tuvo pleno uso, goce y amplio disfrute del documento. Así las cosas, la sala ordenó a Mauricio Batalla Otárola, director ejecutivo interino del Consejo Nacional de Vialidad, que, de manera inmediata, disponga lo necesario para que se entregue a Ibarra una copia del informe de auditoría. Obviamente, el CONAVI tendrá que pagar costas y daños y perjuicios, es decir, los pagamos todos, como siempre que la administración mete las patas. ¡Que siga la cumbia! A ver, Amén de la lucha de Ibarra, que me parece valiente y admirable, tengo que ser enfático en subrayar que todo esto es un relajo. Y un relajo tan inaceptable como innecesario. Hace ya un año que mandé un mensaje a Zapote instando a que pasaran la página y dejaran ir ese odio contra la famosa prensa canalla, dentro de la cual uno no sabe si está o no incluido, pero a uno de cualquier modo le resulta irrelevante. Al país nada de esto le sirve. Se ha llevado demasiado lejos todo este asunto. Si Zapote quiere echarle billete a medios amigos, ya que se dé gusto, ya otros gobiernos lo han hecho antes. Lo que es ridículo es que acusen a los anteriores de malos y se pinten ellos de buenos cuando están haciendo lo mismo pero con otros nombres. O que hablen de democratizar la pauta cuando todo el mundo a vista y paciencia de Jesucristo está atestiguando con abrumadora claridad, semana con semana, lo que realmente está sucediendo. Pucha, un mínimo de dignidad, tampoco pretender que todos nos chupamos el dedo. Obviamente preferiría que todo colón público se invirtiera de acuerdo a estrictos criterios técnicos y éticos, pero no soy tan inocente como para ignorar que desde la era del hielo los que se alinean con el poder reciben una parte del queque. ¿Me parece correcto? No. Me molesta como periodista y como ciudadano, pero puedo vivir con ello con tal de que a los que tratan de ejercer esta noble profesión con un gramo de ética se les permita hacer su trabajo. Es por esa razón que considero absolutamente inaceptable que se establezca cualquier tipo de persecución o censura directa o indirecta o indirectísima contra cualquier medio que no siga la línea del gobierno por el solo hecho de no ir a recitar un guión prefabricado miércoles con miércoles en casa presidencial. El caso de Vilma Ibarra, con todos los elementos hasta ahora vistos, no es más que eso. Un claro intento de callar una voz crítica desde todos los frentes posibles. Ese comportamiento es inaceptable y no tiene lugar en Costa Rica. Me da lo mismo si es Vilma, si es Amelia, si es La Nación, si es CRO si es la revista Tambor o si es Chávez Espectáculos. Me da igual si es de izquierda, de derecha, de al centro o para adentro. Me la suda si comparto o no su línea editorial. Ni un solo periodista en este país tiene que pensar que el solo hecho de cuestionar al poder puede implicar la pérdida de su trabajo. Por ahora el Estado de Derecho se ha encargado de que así sea, y eso no es poca cosa, pero tampoco lo podemos dar por sentado. La libertad de prensa ha sido, es y seguirá siendo pilar de la democracia, y esta democracia, la democracia tica, es nuestro más vistoso trapito de dominguear. Ojalá lo tuviéramos más presente. Ojalá nos viéramos desde adentro como nos ven desde afuera. Lo que tenemos hoy por hoy no deja de ser un privilegio y ese privilegio hay que saber cuidarlo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Nueva propuesta de reforma constitucional sacaría a la Sala Constitucional del Poder Judicial. Diez congresistas de Liberal Progresista, Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional presentaron al filo del cierre de las sesiones ordinarias una propuesta de reforma constitucional para materializar un hecho que por años se ha discutido, sacar a la Sala Constitucional del Poder Judicial de modo que opere como un tribunal constitucional autónomo. Según Jorge Dengo Rosabal, su proponente, la medida tiene como fin liberar a ese tribunal de la maraña administrativa en la que ha caído la corte plena y afirmó que en España y Alemania la medida ha tenido resultados positivos. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. ONU condena como atrocidad el bombardeo israelí en Jabalia. Empezamos en Gaza ya que Martin Griffiths, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, condenó como atrocidad el bombardeo ejecutado el martes por Israel contra el campamento de refugiados de Jabalia, en el cual murieron cientos de personas. Nos vamos a Nueva York, donde Donald Trump Jr. subió al estrado de testigos en el juicio por fraude civil que investiga si su padre exageró su riqueza ante bancos y aseguradoras. Finalizamos en Nigeria ya que presuntos militantes de Boko Haram dejaron al menos 40 personas muertas en el estado Llobe. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.